1: Puerto Rico y bienvenidos a otra edición de Agenda Propia. Soy tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Ustedes pueden mantenerse informados sobre todas nuestras investigaciones buscando en nuestra página www www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba CPIPR. En nuestro agenda del día hoy hablamos sobre una investigación publicada por la unidad investigativa de educación del CPI que revela que en el departamento de educación no se cuenta con unas guías claras ni materiales específicos para ofrecer educación antirracista pese a que existe una ley que le ordena junto a otras agencias a tomar y cito todas las acciones y medidas necesarias para concienciar sobre el racismo y afirmar la afrodefendencia de trata. En breve le decimos, en esta edición de Agenda Propia también vamos a conversar con Ana Teresa Sola, interna del CPI, sobre un chequeo de datos que hiciera sobre expresiones del alcalde de San Juan relacionadas al proceso de reparación de los centros de diagnóstico y tratamiento en la ciudad capital. Y en última instancia, pero no menos importante, al final del programa vamos a hablar con el gerente del Instituto de Formación Periodística, Víctor Rodríguez, sobre la jornada que será la próxima semana de Talleres Educativos del Centro de Periodismo Investigativo. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: En la historia que lleva como título Sin Materiales para la Educación Antirracista en las Escuelas Públicas, Tatiana Díaz Ramos Ayó, que en el Departamento de Educación no existe un currículo con guías precisas y materiales adecuados por grado para enseñarle a los y las estudiantes sobre la afrodescendencia y la equidad de las razas. Saludos, Tatiana. Ya estás conectada a través de la línea telefónica. Bienvenida, como de costumbre, a la agenda propia.
2: Saludos, Damaris, y aprovecho para desearle felicidades a todos los colegas periodistas.
1: Exactamente, estamos en la semana de la prensa. Cuéntanos un poco de los hallazgos de esta investigación.
2: Bueno, esto comienza, ¿verdad?, cuando en la Unidad Investigativa de Educación nos planteamos fiscalizar cómo es que el Departamento de Educación está cumpliendo la Ley 24, que entró en vigor en, en 2021, y esta es la ley conocida como la Ley del Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la afirmación de la afrodescendencia. Y entonces lo que encontramos es que la agencia básicamente se ha limitado ¿verdad? a unas cartas circulares bastante genéricas, que lo que plantean es que se tienen que realizar una serie de actividades durante dos semanas del año escolar precisamente para reafirmar esta herencia y, y nuestra identidad puertorriqueña eh, como tal. Todavía el departamento no ha establecido una guía curricular para este tipo de enseñanza, para la enseñanza antirracista. Y actualmente se encuentra en un proceso ¿no? de, de revisar todos sus currículos, de todas las clases. Y dentro de ese proceso, eh, los temas, por ejemplo, como equidad, respeto, identidad cultural, se proponen solamente verdad como unos temas transversales que dejan en manos de los maestros y las maestras para ver cómo los integran, ¿verdad?, a sus clases sin, sin mayores explicaciones o instrucciones. Eh, otro de los hallazgos ¿verdad? Que, que debo destacar es que revisé parte de la literatura que actualmente se está usando en las escuelas públicas para discutir las llamadas tres raíces, es decir, español, africana, taína. Y entonces muchas veces estos mismos textos y cuadernos lo que hacen es reproducir ¿no? estas imágenes y, estas, y estos textos, estas palabras que lo que hacen es ¿verdad? normalizar de algún modo el, el, el racismo, la esclavitud, o simplemente eh, relegar ese pasado y esa herencia africana únicamente a ese pasado esclavista. Eh, lo otro también que hay que destacar, ¿verdad?, es que este tipo de temas, de verdad, de nuestra historia, de nuestra identidad cultural, no se viene a tocar hasta el cuarto grado, ¿verdad? Wow. Y esto es importante destacarlo, ¿verdad? Porque desde pequeños, ¿verdad? Eh, esto, los estudiantes van, ¿verdad?, formando su, su personalidad, su identidad, pero eh, no vienen a conocer su historia, obviamente una historia de la manera en que se está enseñando ahora, eh, pergiversada, por, por decirlo de alguna manera, sí. eh, hasta entonces. Lo otro también que debo destacar es que solamente hay un curso electivo. Especializado en este tipo de temas de la afrodescendencia, pero solamente es para estudiantes de escuela superior. De hecho, es la segunda lectiva que más matrícula obtiene o, o, o que más matrícula trae actualmente en el Departamento de Educación.
1: Llama mucho la atención eso, que en los grados primarios es donde debería haber esa, ¿verdad?, ese reforzar eh, esa equidad en términos de, la, de las razas, porque es el, el, el momento en que están como esponjas. Eh, eh, hablaba de que se ha asignado un dinero. ¿Cuánto es el monto y cuándo entonces se espera que haya un currículo integrado, si es que hay una fecha?
2: Bueno, eh, realmente el departamento lo que indicó es que sí identificaron unos fondos, precisamente de los fondos que otorgaron para la emergencia de la pandemia. Y eso se supone que va a permitir adquirir libros nuevos, eh, brindar desarrollo profesional a los maestros, entre otros asuntos, Aparte, eh, como por ejemplo crear esa guía curricular antirracista. Pero, eh, por ejemplo, la agencia no especificó qué es lo que piensan comprar o si ya tienen una lista preliminar. Básicamente ellos se limitan a responder que identificaron ese dinero, que esperan antes de que finalice el año abrir una convocatoria de propuestas para las casas editoriales Eh, y, eh, verdad, si los procesos corren normal, no hay alguna impugnación o algo por el estilo, pues eh, deberían llegar los materiales a los salones entre enero y agosto de 2023.
0: Vamos a la cita directa.
1: Tatiana, y ya nos conectamos con la profesora Laiza Furnier, quien preside la organización magisterial Únete. Saludos, profesora, y bienvenidas en la propia.
3: Saludos, saludos
1: a ti, a Tatiana y a los Escucha también. Antes de soltar el batón a Tatiana, que es la experta en este tema en la unidad de investigativa de educación del centro, ¿cuáles son las dinámicas que se dan en el salón de clases?
3: bueno, uh, no sé si la pregunta era para mí o para Tatiana, discúlpame. Para, para usted, para usted. Para usted. Okay, estamos hablando sobre el tema de afrodescendencia sí. um, y, y, y lo del tema de antirracismo y todo eso en la escuela. Y en realidad, pues, concurro con Tatiana, es muy poco lo que se toca en el nivel elemental, que esa es mi área, um, porque obviamente se integró la clase de estudios sociales con la de español, dándole más peso a la clase de español. No hay guía, no hay currículo. No hay materiales para eso. Los maestros, pues, obviamente, suelen integrarlo dos semanas a, al año, ¿verdad? Que es, es la semana de la puertorriqueñidad. Y, y concurro con el artículo muy bien elaborado, que, que se le da un peso más como limitado al pasado esclavista, ¿ves? Porque se, se, se considera, ¿verdad?, de que nuestros descendientes fueron esclavos. Y se presenta esta imagen así, ¿verdad?, de los esclavos, y todo eso aquí dando dándole maestros... seguimiento
1: a eso profesores porque a mí me llamó mucho la atención eh, lo que decían eh, la madre y, y y hasta profesores sobre sobre la, las imágenes editoriales cómo es posible que hasta este entonces se escojan ese tipo de libros que lo que hace es reforzar aún el pensamiento eh, y el comportamiento racista
3: pues lamentablemente cuando no se escogen expertos en la materia estoy hablando de expertos profesionales de la universidad que se dedican a eso ¿Verdad? Y, y, o se escogen maestros que tienen e, esa visión, porque es que esa visión se, se desarrolla con el tiempo. Hay que ir construyendo, ¿verdad? Esa, e, e, esa, esa cultura en nuestros jóvenes. Pues pasa esto, lamentablemente. Los maestros, dentro de lo que podemos, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo soy maestra de inglés, pero suelo en los diez minutos de, de introducción, ¿verdad? De reflexión, hablar sobre, sobre Mayra Santofebre, y Soya, um, um, Celestina, Cordero, ¿verdad?, que fue educadora, personas que han sido influyentes, Ruth Fernández, y en la área de inglés, que es la que a mí me compete en mi clase de inglés, pues yo oscuro, es Harriet Thomas, Martin Luther King, Maya Angelou, no son de aquí de Puerto Rico, pero eh, ves que son gente que se han desarrollado o han hecho la diferencia en marcado. Tengo que coincidir completamente, aunque, aunque, ¿verdad?, he visto una diferencia en los estudiantes en los últimos años, las madres ya están enviando a sus hijas con los pelos sueltos, así, ¿verdad? Esos rizos hermosos, bellos que me encantan, ¿verdad? Ya no es como antes, que antes le hacían los alisados a las niñas para, para evitar, ¿verdad? De que, de que recibieran molestias o burlas, porque los jóvenes en la escuela elemental suelen ser un poquito más crueles en, en, a esa edad. Así que he visto ese cambio, esa diferencia. Pero hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Hay que hay que trabajar con eso para para crear la conciencia en nuestros jóvenes y niños. Correcto.
2: Eh, profesora, y por ejemplo, si el magisterio quisiera verdad, solicitar desarrollo profesional, talleres sobre afrodescendencia, ¿tienen la posibilidad de ir directamente al Instituto de Desarrollo Profesional y hacer esa solicitud? ¿O hay todo, digamos, un, un proceso y una burocracia antes de ustedes poder eh, acceder directamente a este tipo de talleres y de formación? Pues mírame, el Departamento de Educación ofreció unos talleres. Yo creo que la falla mayor
3: fue que fueron durante la tarde-noche, o sea que eso te resta tiempo, los talleres duraban hasta las nueve de la noche. Y eso es eso, un sacrificio nacional porque los maestros, pues, obviamente cogemos parte de nuestra tarde-noche para planificar y buscar materiales, reproducir todo eso. Pero sí, en las escuelas hay una partida que es para talleres profesionales y se hace una como un cuestionario a los maestros, Usualmente estos talleres son los mismos, repetitivos, pero la escuela podría tomar ese tipo de taller, pero en las casas que he visto que ofrecen los talleres, no he visto ese tipo de taller, o sea, no lo he visto.
2: Ok. Eh, desde, digamos, desde su experiencia como maestra y también como líder dentro de, del, del gremio magisterial, ¿qué sugeriría? tanto al departamento como a otros compañeros del magisterio para subsanar, ¿verdad? esa falta que hay de una guía más clara, de unos materiales más apropiados.
3: Pues definitivamente hay que trabajar un currículo, ¿verdad? Al igual que, que, que en el pasado se ha un currículo de perspectiva de género ya montado con las clases preparadas, eso para la época de Rafael Román pues yo entiendo que hay que trabajar un currículo de integración de todas las materias, porque esto se puede trabajar en todas las materias, porque fíjate que te mencioné a artistas, te mencioné, tenemos a Roberto Clemente, tenemos a Jackie Robinson, que fue de Estados Unidos, o sea que podemos coger de las dos dos culturas, ¿verdad? Pero básicamente eh, desarrollarlo, eh, hacerlo accesible a los maestros, hay que buscar libros que tengan que ver con eso, imágenes que sean de personas como yo he dicho, empoderadas, que han hecho cambio en, en, en nuestra cultura. ¿ves? Que, que Yo siempre le digo a mis nenes que una sola persona, como Martin Luther King, Rosa Parks, otra gente aquí en Puerto Rico, pues pues cambiaron la visión del mundo. Y así es, es que tenemos que trabajar con nuestros niños, pero el departamento obviamente tiene mucho dinero para eso. Habría que trabajar y buscar a alguien, alguna, algún centro, alguna casa editora que, que pueda hacer este currículo verdad, que sea más pertinente con imágenes pertinentes a, adaptadas a la realidad y atemperadas, obviamente, para eliminar esa esa imagen porque prácticamente ese tema se cubre en cuarto grado, que es cuando se se, se trabaja, ¿verdad?, con el indio taíno, con los españoles y con los esclavos, con los esclavos, mira cómo te estoy diciendo, con los esclavos y eso hay que cambiarlo, hay que hay que verlo de otra manera donde nosotros tuvimos una una cultura de que nosotros no somos blancos. Nosotros pues tenemos, ¿verdad? Los nenes raramente cuando se colorean, nenes de, de la tez negra, yo le digo, usted es negro y punto, y se acabó, y con orgullo, y su pelo es hermoso, ¿verdad? Pero ellos suelen ponerse color marrón, color marrón, sí. porque pues es lo que han aprendido. lo que han, Y si tú le preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es tu raza, tu etnia? Te van a decir que pues son, son, son marrón o son hispanos. No te van a decir nunca que son negros.
1: Fulnier ¿y cuán importante va a ser eso en, en los grados primarios? Porque, claro, es su especialidad, aunque es en, el, en la asignatura de, de inglés, pero pero evidentemente no se entra en, 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 en el, los grados cuando los niños son como esponjitas.
3: Bueno, pues como te dije, esto hay que trabajarlo, hay que educar los maestros. Así sabemos muchos maestros que tenemos la conciencia, la conciencia y que empezamos desde pequeños a, a trabajar eso, ¿verdad? A aceptarnos como somos, de que somos seres maravillosos, de que somos hermosos, de que, ¿verdad? Podemos hacer el cambio en la sociedad. Pero, como te dije, hay hay que guiarle a los maestros. No tienen nada. Básicamente uh-huh. esto es porque yo yo tengo en mi salón, si tú lo mira, yo tengo fotos aquí de personas que, que cambiaron la historia de, de, del mundo. Y tengo personas, ¿verdad?, de la raza negra. Y eso me pregunta a mis estudiantes y esto me abre la puerta para ya comenzar con ese diálogo, ¿verdad? Pero no hay material, los maestros tienen que buscarlo, hay, tienen que okay. buscarlo.
1: Gracias profesora, escuchaban a Laisa Furnier, presidenta de la organización magisterial Únete y Tatiana ahora nos conectamos con María Beatriz Serrano Abreu quien es la coordinadora de la investigación que lleva como título Visualizando la Afrodignidad, examinando los libros de texto de historia en la Escuela Elemental de Puerto Rico para la equidad racial Saludos y bienvenida a Agenda Propia
4: Hola, saludos,
1: damas. Buenas tardes a la audiencia y gracias por la invitación. Quizá un poco para poner como embocadura una reflexión de cuán importante es que existan estas guías adecuadas que evidentemente, según la investigación de Tatiana y la admisión del propio departamento, no existen para una educación antirracista.
4: Y cierto es, este, estaba, logré escuchar los últimos minutos de la conversación anterior y entonces eh, quiero unirme al reclamo, ¿verdad? De que eh, no estamos hablando solamente de que los maestros y maestras carecen de eh, un adiestramiento eh, que les ¿verdad? Que les forme eh, en temas de cómo enseñar la afrodescendencia en el salón de clases, sino que también hace falta materiales y no, y quería aclarar ahí que no es por una falta de materiales en Puerto Rico, porque aquí hace mucho tiempo se vienen generando, por ejemplo, eh, libros, este literatura infantil, juvenil, novelas, cuentos, eh, o sea, carencia de materiales no tenemos aquí en Puerto Rico, no es verdad que lleguen al salón de clase, pues son otros 20 pesos, como decimos por ahí, y en esta investigación en particular, eh, eh, liderada ¿verdad? por la doctora Isa Godró y Mariluz Franco Ortiz, este, del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en la UPR de y eh, pues tenemos un, un interés particular en evaluar, en este caso, las editoriales, ¿verdad? los libros de texto que se están utilizando en el salón de clases, particularmente en las clases de historia, para enseñar la afrodescendencia y enseñar temas que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de África, el tema de la esclavitud, el tema de eh, el legado afrodescendiente, y por supuesto, pues eh, el tema de... Eh, negritud y belleza, ¿no? Y entonces nuestro, nuestro interés, pues, eh, queremos eh, finalmente, nuestro objetivo mayor, ¿verdad?, es poder incidir en la política pública este, que emplea el Departamento de Educación, pero también en ser prácticas en las eh, aportaciones que podamos realizar y en ese sentido. Pues, ajá. Eh,
1: hello. No, no, adelante.
4: Ah, disculpame, sí, nadie en ese sentido eh, que cierro con esto, pues nuestro objetivo mayor es eh, comenzar a desarrollar eh, una guía dirigida a las editoriales, en eh, donde las editoriales puedan tener unos criterios mínimos, ¿verdad?, o mínimos o básicos eh, de cómo enseñar la afrodescendencia, de cómo hablar de la afrodescendencia en los libros de texto, de cómo visualizar e ilustrar temas que estén relacionados con la afrodescendencia. Así que eh, ¿verdad? y esto pues que propenda en una educación reparadora restauradora, este que dignifique también a nuestros niños, niñas niñas negros y
1: afrodescendientes le, le, y, y quizá un poco antes de pasar el batón con, con Tatiana a mí me llamó mucho la atención esa explicación o esa, más, más que explicación esa descripción de que hay fotografías todavía o láminas donde muestran al, al negro esclavo con una sonrisa, o sea eh, literalmente el trabajo que hacer en las editoriales
4: Sí, hay un trabajo que hacer, no, no tan solamente con el contenido escrito, sino como tú bien mencionas, con los visuales. En esta, este, durante ¿verdad? estas ocho semanas de, de este verano hemos estado trabajando, en total hemos sido un equipo de 15, ¿verdad? Tres investigadoras y 12 eh, asistentes de investigación, y hemos estado revisando cuatro editoriales específicamente que se utiliza en el departamento de educación como te mencioné y el interés de nosotras es eh, ¿verdad? evaluar y analizar el contenido escrito pero también el contenido visual porque ¿verdad? en estos días reconocemos que los estudiantes ¿verdad? los niños, niñas, adolescentes eh, mucho de lo que consumen es visual y de la forma en que aprenden, pues ciertamente es visual y mucho más este, en esta etapa en donde eh, están en cuarto grado 8, 9, 10 años, en donde el aprendizaje a veces es bien concreto y entonces, eh, verdad, hemos identificado unos horrores este, unas láminas, este, por ejemplo había una eh, que nos chocó mucho que era una imagen de la esclavitud y una parte eran los colonos y en otra parte eran eh, los negros, verdad, las eh, personas negras afrodescendientes esclavizadas y algunos de ellos están dibujados como monos, eh, ¿verdad? Y entonces, otra serie de imágenes, sí, son imágenes que, eh, ¿verdad?, en el mismo análisis de las conversaciones este grupales, imágenes impactantes y dolorosas también, ¿no? Eh, pues, hemos visto también imágenes que tienden a cosificar el cuerpo eh, de las personas negras, muchas imágenes que representan presentan eh, o que aluden a una hipermasculinización del cuerpo del hombre negro, pocas ropa. Eh, cuanto a las imágenes que pretenden verdad eh, resaltar el tema del cimarronaje y de la rebeldía pues, de nuestros esclavizados afrodescendientes, pues tienden también a, a representar a nuestros esclavizados, a nuestros esclavizados de manera independiente, verdad este contrario a cómo se visualiza la rebeldía o la resistencia indígena, en donde siempre hay comunidad, no hay como un grupo que ha acordado, eh, pues que quiere retar eh, que quería retar esa institución de la esclavitud ¿no? así que como tú dices este, hay que mirar el contenido ex- escrito pero también hay que mirar el contenido visual porque ciertamente eh, lo que hemos dicho el contenido visual pues es una especie de vocabulario ¿verdad? y entonces estamos un poco escrudiñando esos visuales a ver qué representan, qué comunican, qué es lo que dicen pero también cómo se pueden transformar y alterar para, eh, como había mencionado, pues, este, hablar de la procedencia desde una perspectiva eh, de dignidad, de humanidad eh, y de equidad racial.
2: María, y precisamente tomando en cuenta que el enfoque en estos momentos de esa investigación es hacia las casas editoriales, eh, ¿se han planteado también hacer algún tipo de, de reunión o de eh, eh, ¿verdad? compartir de los resultados que, que surjan eh, con sí, el departamento? Pues, sí.
4: Sí, claro, fue es una eh, parte importante de nuestro proyecto. Este proyecto eh, está, eh, quiero mencionar que está financiado por la Spencer Foundation, la eh, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades lo está apoyando aquí en Puerto Rico. Y esto es un proyecto para cuatro años, apenas estamos en la mitad del primer año y como tú bien mencionas, eh, queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Queremos tener una investigación que sea aplicada con resultados prácticos. Y una de las cosas pues, es, por supuesto, compartir eh, este material con las casas editoriales, ¿verdad? Con el Departamento de Educación y, como te dije, con, con críticas de qué es lo negativo, de qué es lo positivo, porque ciertamente hay cosas que se dicen muy bien, son pocas, pero están ahí. Eh, y pues por supuesto brindar recomendaciones de cómo escribir, ¿verdad? De cómo educar sobre el tema y de qué ilustraciones o imágenes este, utilizar. Así que sí, tenemos la idea de compartir el material con las eh, casas editoriales, también tenemos ideas de continuar compartiendo este material con maestros, con personal del Departamento de Educación. Y bueno, y en los próximos años este, nuestro interés es, eh, ¿verdad? Continuar entrevistando, por ejemplo, a personas ilustradores, artistas ya están haciendo ese trabajo en Puerto Rico ¿no? ¿verdad? Ilustrar eh, las procedencias de una perspectiva eh, digna para que también puedan incluir sus recomendaciones ¿no? Este... Así que sí, hay un interés de, de socializar los resultados y de también de eh, pues proponer propuestas concretas.
1: ¿Hay, ¿Hay algún compromiso o al menos algún compromiso de, co, de colaboración, no, de conversación para eh, de alguna forma implantar esas recomendaciones en el Departamento de Educación? ¿Ustedes han conversado sí. con los directivos o viceversa?
4: Sí, sí, hay un interés. Este, tengo que reconocer que las doctoras Isa Godró y Marido Franco Ortiz han estado colaborando con Sheiky Isabel Cúcuta, que tengo entendido que es la directora del Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Eh, una mujer negra, afrodescendiente que está muy, muy comprometida con, eh, con continuar avanzando la agenda de educación antirracista aquí en Puerto Rico y ella ha estado muy comprometida y muy eh, verdad muy muy abierta en, en facilitarnos información facilitarnos los libros contactarnos con maestros este, eventualmente si fuera necesario con directores escolares eh, porque sí este, hay un interés en, en, en que esto no se quede verdad en el libro o en el papel o en las publicaciones que queramos hacer más adelante sino que esto pues pues pueda tener un resultado concreto y pueda incidir de la política pública del país. Así que sí, hay muy buenas conversaciones y, y hay mucha apertura y mucha disponibilidad para avanzar eh, el tema. Y eventualmente, pues, eh, esto es que estamos generando, que eh, queremos que termine en una guía eh, práctica para los maestros, pero también en materiales para las casas
1: editoriales. Claro. Este proyecto es de cuatro años, sé que tengo que hacer la pausa, pero ¿cuándo tendríamos una primera pa- parte, una primera guía? Este... Bueno,
4: bueno, pues mira, este eh, este verano estuvimos eh, trabajando arduamente, ya esperamos que para el mes de agosto podamos estar compartiéndoles, finales de agosto podamos estar compartiéndoles una hoja de recomendaciones a cada editorial con lo que se encontró en cada libro, ¿verdad?, con los hallazgos. Y en este semestre eh, tenemos este, el tiempo destinado para comenzar a escribir claro. un
1: borrador de esa guía que esperamos que se pueda ¿verdad? Eh, eh, continuar elaborando en los próximos años del estudio. Gracias, Serrano. Escuchaban a María Beatriz Serrano Abreu, coordinadora de esta investigación, visualizando la afrodignidad, examinando los libros de texto de historia de la Escuela Elemental en Puerto Rico para la equidad racial. Y obviamente a la periodista de la Unidad Investigativa de Educación del CPI, Tatiana Díaz Ramos. Pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía, que al regreso hablamos sobre un chequeo de datos que ha publicado el CPI. ¿De qué se trata? En breve le decimos, usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Y vamos a analizar eh, y a explicar un chequeo de datos publicado recientemente por el Centro de Periodismo Investigativo. Es, son unas declaraciones del alcalde de San Juan, Miguel Romero, que dijo, y cito, estarán iniciando trabajos de reparaciones en seis CDT con una inversión de más de 23 millones de dólares provenientes de fondos de FEMA. Ya conectamos con Ana Teresa Sola, interna del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos y bienvenidas a la propia.
5: Saludos,
6: saludos, eh,
1: saludos Vanessa Colón, y saludos, eh, Sí, y también, ustedes escucharon, ya nos acompaña también Vanessa Colón Almenas, periodista y editora de los chavos de loschavosdemaria.com, saludos Vanessa. Saludos, saludos a
5: toda la audiencia, incluyendo a Culebras y
1: Dietes. Bueno, vamos a, a, a que Ana nos explique un poco a qué se refería el alcalde con esa afirmación y cuándo fue que lo dijo Ana.
6: Su aceleración se refirió al comienzo de trabajos de reparaciones en seis centros de diagnóstico y tratamiento, o sea, CDT, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, lo dijo cuando presentó el presupuesto del municipio para el año fiscal 2022-2023, el mes pasado. Eh, comenzar, comenzaron trabajos en dos CDT y están retrasados. Para empezar las reparaciones, estos proyectos deben pasar por los procesos de diseño, permiso y subasta.
1: ¿Eso es así en, en los procesos que tienen que ver con, con los chavos de, de la reconstrucción, Vanessa? Sí, esto
5: es parte de ¿verdad? de una de las asignaciones de los proyectos de obra permanente que otorga la agencia eh, federal FEMA. Eh, en este caso, pues estos fondos fueron otorgados recientemente a, al municipio de San Juan, eh, bajo lo que se llama la sección ¿verdad? 428 de la ley Stafford eh, es bien interesante porque cuando uno busca en el en el, en el portal de, de la página de discovery pues menciona que este es un proyecto bajo la bajo la sección 406 y la realidad es que este es un proyecto bajo la sección 428 eso significa que se asigna un presupuesto global para se atiendan estos seis en este caso verdad en este en este proyecto son seis CDT ubicados en diferentes partes de, de, la, de del municipio de la ciudad capital eh, y que pues no necesariamente es el dinero que se va a asignar eh, de una forma equitativa no sino okay. que todo va a depender de los daños que tiene cada uno
1: de las cada una de las estructuras eh, know- y son más <ríe> No no iba a preguntarle a Ana que nos dijera cuáles son esos seis CDT antes de que continúe.
6: sí los seis CDT son el José S. B. Laval, el doctor José A. López Anton Georgi, el doctor Oliveras Guerra, el doctor Enrique Copich, el doctor Manuel Quevedo Báez y el centro más salud, doctor Walberto Ravel.
1: Entonces no se va a, a, a distribuir el dinero de forma equitativa, sino dependiendo de cuáles han sido los daños eh, por el huracán o los huracanes.
5: Sí, exactamente. Ajá, Vani. Sí, eso, o sea, cuando se asigna un proyecto bajo la sección 428, pues es, un, es como si fuera un fondo, ¿verdad? Un presupuesto global. Entonces, pues el, el, la persona, la persona no, perdóname, en este caso pues es el municipio, ¿verdad? pero puede también ser una organización este, sin fines de lucro o una agencia gubernamental. En este caso, pues es el municipio el que se encarga de manejar el presupuesto entre estas seis estructuras. Eh, contrario a lo que es un proyecto 406, que es cuando te asignan una cantidad en específico eh, y que si... Con costos reales, ¿no? Que significa que si en un futuro, si te cuesta más la reparación y puedes corroborarlo, tú como municipio, pues puedes someter la información al departamento de, de, en este caso a la Agencia Federal FEMA y al COL3, para decir, oye, me costó más. Pero en este caso es un un proyecto de de la sección 4, bajo la sección 428.
1: Ana, por ejemplo, son fondos de FEMA, pero parece que hay una diferencia entre cuántos van a necesitar en el municipio y el dinero asignado por FEMA. Entonces, ¿cómo van a distribuir esa, esa eh, eh, la, la manera en que en que vayan a, a, a trabajar la, la reparación de estos CDT? Sí, Ana, si quieres, eh, ¿puedes
5: tú abordarle en eso, Ana?
6: Sí, los fondos, eh, como dijo Vanessa, los fondos federales no se van a dividir equitativamente. Eh, Según el director del del Departamento de Diseño y Planificación Urbana de San Juan, Alberto Vázquez, eh, cada centro tendrá su propio presupuesto ajustado según eso alcanza, aprobado por la agencia FEMA.
1: ¿Cuánto dinero obligó FEMA versus lo que va a a costar la reparación, Ana?
6: Pues el costo total se estimó en 23.3 millones, pero la agencia federal solamente obligó 21 millones al municipio capital, entonces el resto que sumando 2.3 millones vendrá de fondos de recuperación para desastres del departamento de
7: Vivienda.
1: O sea, y, y quizá un poco quisiera reflexionar con Vanessa antes de entrar en el veredicto este, Vanessa, esto es parte del, del yo lo diría como como se dice en Bichuela, del de la manera en que como suero de brea se han atendido los casos de daños por los huracanes Irma y María, o sea estamos a, a punto de cumplir cinco años del paso del huracán
5: Sí, exactamente, y en el caso, en este caso en particular, aunque el dinero se asignó este año, la realidad es que ya el municipio había comenzado unas reparaciones, eh, había contratado ya a una empresa para hacer unas reparaciones en, en techos de filtraciones, en techos de dos de los CDT en diciembre pasado, y se tuvo que atrasar la, esa, esas reparaciones incluso para diciembre de este año. O sea,
0: eh,
5: una de las cosas que sí es importante aclarar, eh, Damari, es que todas las asignaciones ¿verdad? que vengan bajo un proyecto bajo la sección 428, el 90% lo va a asignar la Agencia Federal FEMA y, ese, sí. y normalmente el otro 10%. Pues es un pareo de fondo que tiene que... Eh, Provenir, ¿verdad? En el caso, pues puede ser una agencia, puede ser un municipio, puede ser una organización sin fines de lucro. En este caso, pues eh, viene de los fondos, eh, como mencionó Ana, de recuperación para desastres, de vivienda, lo que se le conoce como los famosos CDBGDR. Eh, ¿Qué supone todo esto? Que no es cuando el alcalde menciona que estarán iniciando, pues sí, es cierto, estarán iniciando los procesos. Y como parte de los procesos, pues siempre hay que hacer unos estudios de diseño, hay que hacer unos estudios de diseño de ingeniería, unos procesos de arquitectura. Eh, en, en algunos casos, pues hay que hacer unas pruebas de, de ambiente, eh, de preservación histórica. Y la realidad es que muchas de la de lo que se ha topado, no solamente la, los municipios, sino también las agencias, además de la falta de dinero, eh, para poder comenzar los trabajos es que pues muchos eh, han convocado a subastas y no han llegado eh, contratistas o llegan wow. y no han podido cumplir con, con lo que se requiere. Ciertamente es un proceso lento de por sí, pero se ha trazado todavía aún más, ¿verdad? Pues con lo que ya sabemos por el problema que, hemos, que tenemos no con, con la distribución con la cadena de distribución esto pues ha sido pues por la pandemia y por también pues por algunos productos en específico que pues no se están produciendo no pero la, la real no es que se estén produciendo sino que hay es, es más lento ha sido una producción más lenta y ha habido mucha demanda eh, y pues nosotros como con nuestra condición de isla pues todo se atrasa un poco más Claro. la realidad es que el mismo los mismos oficiales del municipio manifiestan que pues han convocado a, a subasta y no han llegado suficientes contratistas o que la realidad es que de por sí esto se puede tardar uno dos tres meses entonces eh, ciertamente pues es un veredicto verdadero aunque habría que, como muy bien especificamos en el website de periodismoinvestigativo.com, eh, que tenemos que verificar al final del año presupuestario, que sería, significaría en verano del año que viene, si realmente pues comenzaron todos los proyectos. Eh, claro. Por lo menos esas primeras fases, ¿no? la fase de, de, de diseño, de, de ingeniería, de arquitectura. Eh, porque de por sí, ¿sabes? ya te, ya hay problemas con los proyectos que han comenzado, imagínate con los que no han comenzado. O
1: sea, esto se va a tardar aún más. Claro. Ana, ¿algún comentario adicional antes de, de finalizar el veredicto? Es verdadero, pero hay unos retrasos, ¿no? Sí, eh, sí. hay varios... Retrasos, Ana, no, Ana, deja, deja que, a, a, Ana tenía uh-huh. algo que iba a decir. Uh-huh.
6: Sí, entonces, como dijo Vanessa, sí empezaron los trabajos de sellado de techo en CDT, eh, siendo los, el CDT doctor Enrique Copich y el doctor Olivera Guerra, pero eh, ambos, como quiera, tienen su propio atraso en otro, en otras reparaciones. Claro. Eh, está calendarizado para este año eh, 2022 las reparaciones del Centro Más Salud Doctor Alberto Rabel, pero no han empezado porque el municipio todavía espera por las propuestas de cada participante de la subasta. Y entonces el CDT Manuel Quevedo Baez, eh está por entrar a la fase de subasta pública para la asignación de un contratista, pero aún, y aún quedan por comenzar esos trabajos. Así que ten, tienen los últimos dos CDT, el José Belabar y el doctor José López. Anton Georgie pautados para finales del año fiscal, siendo el año que viene, en 2023.
1: Vanessa, esto se eh, repite en, en todos los municipios por el proceso en sí mismo, ¿no? ¿Cómo? Perdóname que no te escuché Que bien? esto se repite en, en, en los municipios, en todo, no, no solamente en San Juan, por el proceso en sí mismo.
5: Exactamente. Esto, esto es una de las cosas que está pasando en estos momentos. Eh, es La falta de, de, de contratistas que lleguen a la subasta. Eh, porque ya pues sí se hasta ha habido diríamos que yo, yo podría decir que sí por lo que he visto en algunos de los, de los datos de Fema y del POR3, pues sí ha habido un aumento en la asignación de dinero no que es lo los famosos cuando cuando dicen pues obligaron el dinero pero eso no significa que realmente hayan comenzado la construcción per se o sea cuando uno cuando uno escucha que ha comenzado la construcción uno piensa que ya está velada la pala eh, cemento o están trabajando realmente pues no, esto significa que hay que hacer pasar por todo el proceso eh, ¿verdad? que que implica ese comienzo y la realidad es que pues sí hemos visto por mis conversaciones con varios alcaldes eh, y también por los mismos números que se reflejan se refleja que hay una obligación de dinero que se ha asignado el dinero pero no necesariamente que se esté desembolsando Claro. Eh, y esto, ahí, se, se, esto ejemplifica no eh, la tardanza que tenemos en estos momentos, lo cual es muy preocupante, Damaris, porque sabemos cómo está la inflación en estos momentos. Esto significa que los precios
1: van a subir y estamos hablando de los precios de construcción. Claro. Gracias, Vanessa, que ya estoy escuchando la música, tenemos que hacer ah, la pausa. Okay. Escuchaban a Ana Teresa Sola del Centro de Periodismo Investigativo y a Vanessa Colón Almenas, que es parte del equipo de periodistas del CPI, pero también editora del proyecto Los Chavos de María.com. Pueden buscar el chequeo de, de datos en periodismoinvestigativo.com. Y los Chavos de María, vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía, que al regreso hablamos sobre las actividades, las próximas actividades en calendario del Centro de Periodismo Investigativo y su brazo. Educativo, el Instituto de Formación Periodística. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del CPI, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaría.com. El Centro de Periodismo Investigativo tendrá una semana de actividades educativas activas ahora en el mes de agosto y para hablar de estos eventos ya se encuentra en línea telefónica Víctor Rodríguez que además de ser parte del equipo de periodistas del CPI es gerente del Instituto de Formación Periodística. Saludos Víctor y bienvenido a Agenda Propia.
7: Saludos Damaris y saludos a todas las personas que nos sintonían. Que no Siempre
1: que hablamos me gusta mucho explicarle a los radioescuchas qué es el Instituto de Formación Periodística antes de entrar en lo que en lo que va a ser ese banquete de, de, de talleres y esa jornada educativa de la, la próxima semana. Claro que sí, Damaris,
7: como bien comentado, o sea, el Centro de Periodismo Investigativo, además de su misión de fiscalización y de periodismo investigativo y de litigio para el acceso a la información pues también tiene un brazo de formación y educación continua para, para periodistas tanto de Puerto Rico como el Caribe. Desde el 2015, o sea, el, el, el IFP eh, del Centro de Periodismo Investigativo se ha dado la tarea de traer recursos, expertos, profesores, periodistas de otras latitudes para que nos den herramientas sobre cómo mejorar nuestras prácticas de investigación, de cobertura, de entrevista y cómo llevar información eh, de manera mucho más atentiva y responsable a la ciudadanía.
1: Y estamos, esta es la semana de la prensa, de hecho, nuevamente, como hizo Tatiana, también le extiendo unas felicitaciones a todos nuestros colegas y las colegas y los colegas en en toda nuestra semana. Ayer fue el Día Nacional del Periodista y la próxima semana, entonces, el Instituto tiene en agenda talleres educativos y una jornada sobre el periodismo de investigación.
7: Eso es así, de hecho, felicidades a ti también por por la gestión y por toda la labor tan importante que haces para, para nuestro gremio. Eh, muchas gracias eh, como bien decía este, en, en extensión a esta a esta semana que estamos celebrando eh, eh, al gremio periodístico de puerto rico pues la semana que viene vamos a estar eh, llevando a cabo varios eventos eh, como parte de, de esta celebración eh, que comenzarían el miércoles 10 y terminamos eh, con en el viernes en el viernes 12 tenemos eventos que son dedicados exclusivamente para para nuestros colegas periodistas, para fomentar discusiones, para fomentar eh, eh, formación y educación continua, pero también tenemos eventos abiertos para la ciudadanía, ¿no? También un poco este, en este proceso de celebrarnos como periodistas no, nos toca también eh, seguir alineándonos eh, en esa afirmación de para qué nos dedicamos a esto y al final del día pues es para eh, proveer la información. Eh, a las personas para que tomen decisiones en su convivencia social ¿no? entonces el miércoles comenzamos con un panel abierto al público eh, con, eh, donde vamos a estar hablando sobre las eh, experiencias de, de docentes, maestras que eh, logran implantar algunos mecanismos relacionados con la perspectiva de género en sus aulas eh, independientemente o a pesar de que el departamento de educación ha puesto resistencia para eh, impulsar eh, un currículo desde perspectiva de género eh, en ese en, en el Departamento de Educación en Puerto Rico y en la escuela pública.
1: O sea, y ese es tema es importantísimo, es... Víctor, no solamente por la manera en que uno lo tiene que trabajar en, desde las diferentes plataformas de información que hay, los diferentes contenidos, sino además que la, la, la situación está bien difícil y complicada con unos casos que, que realmente eh, eh, noticiosamente es un tema recurrente.
7: Definitivamente, entonces eh, eh, ese es precisamente uno de los objetivos que nosotros queremos este plantear no solamente para los periodistas que que, que vayan a conocer que estas alternativas y que estas esta experiencias eh, de integrar la perspectiva de género en el salón de clases ya están ocurriendo sino también para que la ciudadanía y las personas que se conecten eh, a través de la transmisión o que acudan al teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana que es donde se va a estar llevando a cabo este evento o todos nuestros eventos, eh, puedan entonces también recibir esta información relacionada con, con, con no solamente lo que se está haciendo, sino con eh, cuáles han sido los resultados que estas educadoras y estas docentes han percibido de los estudiantes y de la reacción respecto a, a, a estas herramientas o estos eh, elementos que, que añaden en el proceso de, eh, educativo. Eh, Qué bien. Esa, ese panel pues, va a estar abierto al público, va a ser a las cinco y media en, la, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad. ¿Quiénes van a componer
1: el panel, Víctor?
7: Va a estar con nosotros Lidia Margarida, que es trabajadora social y ella participó en la creación de los módulos sobre perspectiva de género durante la administración del exsecretario eh, de Educación, Rafael Román. Y vamos a tener también a las educadoras Alejandra Lara Infante y Xabeli Santiago, que pues nos van a compartir también sus experiencias. Este, tanto trabajando para medios de comunicación como para eh, la docencia y como de alguna manera pues eh, 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 esta navegación no entre, entre ambos escenarios les provee la oportunidad de, de expandir eh, las herramientas que comparten con estudiantes.
1: Entonces hay un segundo día de jornada que va a ser el jueves y me parece que se va a dar un, una especie de documental, ¿verdad? Sí. El jueves, el jueves 11 de
7: agosto, que es el este jueves no el jueves de la, de la semana entrante, vamos a estar presentando también en el, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana eh, el documental Cuerpos Juzgados de la periodista y documentalista Mariana Carvajal. Eh, ella es una periodista de Argentina que se ha dedicado a trabajar temas que están relacionados con cómo cubrir la violencia de género y el feminismo. Eh, y de, en este caso pues ella desarrolló un documental sobre y, y cómo eh, la penalización del aborto en El Salvador, eh, que mujeres salvadoreñas han sido encarceladas por eh, emergencias obstétricas, porque en ese país eh, se penaliza el, eh, el aborto, ¿no? Y pues también el documental muestra eh, cómo el activismo, el activismo feminista logró poner a muchas de estas mujeres que estaban encarceladas en, en, en libertad. Este documental, esta presentación, eh, la vamos a tener también, eh, o sea, va, luego de, esta, de la presentación del documental, vamos a tener presente aquí en Puerto Rico a la periodista Mariana Carvajal, que nos va a estar visitando este, para esta jornada, y vamos a abrir una discusión eh, eh, luego de la presentación del documental a un conversatorio entre la periodista Mariana Carvajal con nuestra colega Cristina del Marquiles que es periodista del Centro de Periodismo Investigativo, pero también a la, a, es editora del de el medio feminista Toda, que parte de esta jornada pues está hecha en alianza con, con, con el medio, como, como parte también de la unidad de, de, de investigación de género que estableció el CPI con Toda Así que luego de la presentación del documental pues vamos a tener esa conversación que de seguro va a ser muy rica porque la idea es conocer la experiencia de Argentina que se acaba de aprobar el derecho al aborto, este, el asedio que está experimentando el derecho en Puerto Rico, la eliminación de, de, del caso de Roe versus Wade sí. y terminar con, con una, un caso tan extremo como la penalización que ocurre en El Salvador.
1: ¿A qué hora es la presentación del documental esta actividad del jueves? Este documental, el documental estamos convocando para que eh, las
7: personas se, se unan a las cinco y media. Uh-huh. Eh, vamos a comenzar con, con el documental aproximadamente a esa hora. Eh, y a las siete de la noche, eh, porque el documental dura una hora, a las siete de la noche entonces comenzaríamos con el conversatorio. Eh, el que, viernes paso,
1: tienen eh, más, varias actividades, pero ya directamente para periodistas.
7: Exacto, pero antes de, de, de pasar brevemente, es eh, eh, bien importante aclarar que el, la presentación del documental es eh, por medio de un donativo sugerido. En todas uh-huh. nuestras redes, arroba pr, está la información relacionada con ese, con el donativo y con el proceso para separar los boletos. que Es importante que visiten eh, nuestras redes para conocer este, todos los detalles. Ya el viernes 12, la- pues entonces... Ajá,
1: entonces, la, 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 las actividades también van a estar disponibles, en eh, la manera en que pueden acceder a ellas a través de la de la página y de las redes sociales del centro para que puedan ac- saber las que son de público general y las que son exclusivamente para periodistas. En este caso, esas últimas son el viernes.
7: viernes. El viernes vamos a tener entonces un taller exclusivo para periodistas que también es no solamente para los integrantes del Instituto de Formación Periodística, uh-huh. sino también para el gremio en general en donde vamos a estar tocando varios temas eh, de cómo cubrir responsablemente eh, los temas relacionados con violencia de género, con las comunidades de género diversas como eh, la comunidad LGBTQI+, y eh, también cuando haya intersección racial en estos casos donde se involucra violencia contra la mujer.
1: Eh, eh, ¿pueden, o sea, ¿Dónde pueden acceder los periodistas para inscribirse eh, y a participar en, este, en esta jornada?
7: También pueden verificar toda nuestra información en nuestras redes sociales, pero nos pueden inscribir también a ifp@periodismoinvestigativo.com para que tengan ahí todos los detalles con relación a estos eventos que vamos a estar llevando a cabo la próxima semana.
1: Gracias, Víctor, que ya tenemos que culminar esta edición de Agenda Propia. a Víctor Rodríguez, gerente del Instituto de Formación Periodística y Parte del equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Además, allí a suscríbanse a nuestro boletín para que puedan recibir directamente en su correo electrónico nuevas investigaciones, nuevos contenidos del centro en periodismoinvestigativo.com ya que van a llegar allí pueden visitar también nuestro kiosco virtual y con sus donativos pueden adquirir nuestros artículos, gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda Propia